0: esse som, hein, galera? Deixa eu perguntar, dá pra baixar só um pouquinho só para eu gravar meu podcast um minutinho, gente? Ó, oh, da hora, hein? Baixa um pouquinho só. Por obsequio, dá para baixar esse som, meu? E aí, opa, galera, beleza? Olha só quem tá de terça-feira novamente, não é mesmo? <risos> Ai, que alegria ter voltado nesse dia. Estou cumprindo com o combinado, não é mesmo? Por mais que hoje seja um episódio de bosta, saiu na terça-feira. Hoje, dia 6 do 8, terça-feira em 2019, estamos no episódio número 17 do Porobzéquio. Que maravilha! Palmas! É. 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 Viu? Temos aqui... Olha só, temos aqui hoje espectadores. Não, não temos. Fui eu que bati palma sozinha. Mas enfim, como é que vocês passaram o final de semana, gente? Vocês passaram bem? Eu espero que bem porque eu não vou ter como saber, ha! mas caso você esteja me perguntando aí na sua cabeça ou até pra nesse momento no seu fone de ouvido aqui você esteja perguntando, sim Leia, passei bem, e como você está? Você passou bem o final de semana? Sim gente, passei bem, foi um final de semana maravilhoso, não foi tão intenso, nem tão parado, sabe, eu comecei no sábado a minha aula de improviso com o Rafael Pimenta, tô muito feliz, é, vai ser, vão ser cinco meses aí eu encher no saco deste homem, né? E ainda levei o samurai junto comigo pra fazer aula. Olha que legal, eu tô levando ele pro mesmo mundinho que eu. E aí você deve estar se perguntando: Ué, e o teu? Bom, gente, vocês fiquem preocupados que eu deixo água num potinho aqui em casa, comida pra ele, fico umas horas fora. Vou, zoeira! Não vou ligar pra criança adolescente. Instituto da criança do adolescente, hein? Foi brincadeirinha! Qual é o limite do humor? Bom, enfim, eu deixo ele com os avós e pode ficar tranquilo, que esse moleque deve com certeza pensar assim: férias dos meus pais, graças a Deus, porque os avós fazem tudo que ele gosta tudo que este moleque gosta, os avós dele, dele faz tudo. Tanto do lado do samurai quanto a minha mãe, faz tudo que ele quer. Ainda do lado da minha mãe, não é, não sou só o, o avô e a avó, é a avó, a bisavó, a tia, avó, o tio, avô, é todo mundo fazendo o que esse moleque quer, tá? Então ele tá muito bem lá quando quando a gente sai, né? E no sábado à noite eu também fui aonde? No Priscila, que é uma festa drag maravilhosa que eu adoro e elas trazem as drags internacionais, inclusive ela trouxe este final de semana, eu fui assistir Ben Della Creme. Oh meu Deus, como eu sou gamada nesta mulher. Senhor, eu acho que a comédia dela é tão ingênua, tão linda, tão Ai, como eu gosto dela. Né? Não, não que eu não goste de Bianca Del Rio por ser uma comedy queen, né? Coisa mais ofensiva. Mas eu gosto muito do jeito da Ben, ela parece uma pin-up, eu sou apaixonada. e Se você não sabe do que eu tô falando, meu filho, você não tem vida, você não assiste o povo você não sabe o que é, nossa, meu amigo, você, você não vai morrer feliz se você não assistir pelo menos um episódio de RuPaul's Drag Race, eu aconselho fortemente a temporada 6, que é a que eu mais amo, e tem a Bandela Creme lá, mas ela esteve no All Stars 3, a Bandela Creme, e pra mim é a winner, ah, ela se sacrificou, mas essa mulher deu um, nossa, falou umas coisas pra gente maravilhosa lá no dia, que foda-se, né, se ganha título ou se não ganha, é isso, e, e é uma festa que é, né, por ser drag, maioria absoluta, esmagadora LGBT, e eu fui com o samurai, porque o samurai também gosta dessas coisas. Assim, eu eu levei ele todo dia, toda vez que a gente fala sobre isso, ele aprende. Ele não, ele não tinha é, ligação com o mundo, não só drag, mas assim, uma ligação estreita com com a comunidade LGBT, é, ele ainda tem umas coisinhas bem machistas que a gente vai trabalhando. Eu tenho também porque eu vim de uma família extremamente machista, né? Apesar de não parecer, da minha mãe ter me criado praticamente sozinha e com, os, com as minhas tias e com meu tio, mas tem coisa machista na minha família absurda e que, mas que a gente vai, vai né, aprendendo, né? Eu, tanto eu quanto ele, a gente vai aprendendo junto, né? Sobre as coisas. Eu ainda tenho Muita coisa aqui que eu preciso resolver que eu falo e nem percebo, e eu não acho feio eu falar que eu erro, é muito mais feio ficar negando que você sabe tudo, né? Ou que você é, não erra e você erra. Eu acho lindo a gente procurar é, como é que é, como é que eu falo. A gente aprender cada dia mais. Mas por que que eu tô falando... Essa introdução hoje tá longa, né, gente? Hoje tá longa. Cinco minutos de introdução. Mas é só pra vocês entenderem por que que eu cheguei no episódio de hoje com o tema de Rotulando mais que fábrica de Coca-Cola. Vou chegar lá. Quando a gente vai nessas festas, eu me sinto livre, eu me sinto plena. Eu gosto das pessoas que fazem parte dessas festas. Eu me sinto bem, abraçada. É lindo, eu gosto, amo De paixão, tá? Mas Contudo, entretanto, ainda tem Aquelas pessoas que olham meio de Careta, julgando horrores E aí me vê com o samurai Né? E a primeira Coisa que Passa pela cabeça, porque eu já ouvi isso É, meu Deus, o que que esses Héteros estão fazendo aqui? Eles estão querendo roubar Ainda mais os lugares por onde a gente frequenta... É, existem pessoas que pensam assim... Não são todos... Eu estou falando que algumas pessoas... Porque sim... De, da festa inteira se eu recebi dois olhares desses... Nesse final de semana foi muito... Da outra vez foi mais... Mas dessa vez não, quase ninguém me olhou muito torto não... Né? E, e, ou, ou senão o pessoal pensa assim... Ah... Esse casal aí... É, os dois devem ter um relacionamento aberto... Né? Tal... Bom gente... Então eu quero, eu quero saber por que que você ou alguém que você conhece gosta tanto de rotular as pessoas? Por que que vocês têm assim um, um arquivo, né? Que tem lá, aqui ó, esse aqui é o arquivo dos geeks, esse aqui é o arquivo... Da... Você não pode ser muitas coisas ao mesmo tempo que você só tem um arquivo, Você, só, você é uma peça só. Você não pode dividir em vários para ficar em vários arquivos. Porque que caralhas? A sociedade gosta de rotular nós de qualquer jeito. E isso eu coloco também, você que é branco, hétero, você também é rotulado em alguma maneira na tua vida, sabe? Por mais que você tenha mais privilégios, assim como eu tive, de, de, de privilégios de... Que eu digo assim, qual foram os meus... Você deve estar... Tá, quem me conhece vai falar assim, ah, meu Deus, você acha que teve privilégio, a né? Sua mãe se fudeu por você, você não teve privilégio nenhum. Calma, não é desse tipo de privilégio, mas, por exemplo, é... Nunca me olharam torto se eu fui no mercado comprar alguma coisa. Porque eu sei que negros, sim, sofrem os olhares tortos e são perseguidos quando vão para algum lugar comprar, né? É, nunca é, no, nunca tentaram me bater na rua porque eu tô com a mão dada com samurai, não com uma mulher, entende? Eu sei que esses são os privilégios que eu tenho. Eu não tenho muitos privilégios como mulher, eu já sofri muito como mulher, mas esse tipo de privilégio eu tenho, certo e mesmo a gente que tem privilégio ainda é rotulado de alguma maneira ninguém escapa dos rótulos e por que você conhece alguém ou você é uma pessoa que gosta de rotular eu queria entender na verdade isso aqui vai ser um monólogo mas se vocês puderem me mandarem a opinião me mandar a opinião de vocês lá pelo meu Instagram sabe ou @layakill é, ou no meu Facebook, se vocês me acharem lá, eu gostaria muito de saber por que, que vocês acham que ou você rotula muito, qual, né, por que, que você sente que você precisa rotular alguém, ou por que a sociedade rotula muito você. Eu vou pôr aqui o que eu acho, tá? É o que eu acho, é a minha opinião, até porque é o meu podcast, queridão. Você não veio aqui pra ouvir a opinião do, sei lá, do Tancredo Neves, né? Você veio aqui pra ouvir a minha opinião até porque ele já morreu, mas é, eu, eu, eu fico muito chateada com, essa, com esses tipos de rótulos, porque o que que eu... eu vou contar aqui, eu vou uma revelação, né, se tivesse uma vinheta aí de, nossa, primeira mão é o que vai rolar aqui agora. Eu nunca falei isso tão abertamente quanto eu vou falar agora, né, porque não faz muito tempo que eu descobri, né, eu tenho 30 anos de idade, não faz muito tempo, é, mas eu vou explicar para vocês. Eu me considero bissexual. Minha família não sabe, tá sabendo? Agora se ouvir, porque se não ouvir eu não vou chegar lá e falar, oi, eu sou bissexual. Não, não importa, entendeu? Vou, é que eu quero explicar para vocês o que, o que, que é, como é foda isso. É, eu sou bissexual. Como eu descobri isso? Bom, entre meu ex-namorado, que foram sete anos de namoro com ex-namorado, eu perdi, não perdi. Eu, eu agreguei de alguma maneira A minha adolescência, minha jovem Minha vida jovem adulta adulta. É, e encontrar depois o samurai. Teve um, um espaço aí de tempo que eu fiquei solteira. Nesse espaço de tempo que eu fiquei solteira. Eu conheci mulheres. Mulheres muito bonitas. Muito atraentes. Muito inteligentes. O que para mim eram muito sexys. E a gente ficou. E sim, tive a possibilidade de namorar uma delas. Mas realmente não deu certo. E a vida que segue. Mas... Eu não tenho problema, eu estou disposta a ficar com mulher, isso não é um problema, não é um empecilho Se eu gostar muito da pessoa, é, ela ser mulher não será um empecilho, entende? Então isso me faz bissexual, eu me considero assim e pronto tá? é, Se você quer saber mais sobre bissexualidade, por favor, ouça outro podcast Que eu vou indicar aqui, ninguém tá me pagando, eles nem sabem quem eu sou, mas chama Biscoito eu falo assim porque a Babu Carreira também está lá dentro, a Babu Carreira é carioca eu acho lindo o jeito que fala biscoito como Paulista falando biscoito não é tão bonito quanto biscoito, entendeu? Então vai lá que vocês vão entender um pouco de todos esses problemas que os bissexuais sofrem Nesse momento eu sou bissexual? Poxa, você tá casada, Leia, com um homem hétero, é, tem filho Sim, gente, continua bissexual, o que quer dizer isso? Sabe aquele caso que eu, com certeza, você já ouviu... Sobre Fernanda Gentil ter largado o marido... Né, eles separaram... eles separaram... E aí ela encontrou uma namorada... Então... É isso... Entende? Eu não sei como é que tá hoje a vida dela... Porque eu não fico lendo quem... Né, no final de semana... Mas... É... É isso... Se um dia... Eu e o Samurai... Que é o amor da minha vida... E eu quero que todos batam na madeira agora hoje ele é a pessoa que me faz mais feliz nesse mundo, tá, é, se ele me largar, se a gente separar, se eu largar ele, eu não tenho problema nenhum em me relacionar com mulher, nenhum, isso me faz ser só que hoje as pessoas olham, olham, Leia e Samurai, juntos, criando um filho, casaram, né, não no religioso, mas numa comunhão entre amigos lá, e casou no, no papel até pra, pra ajudar também na, na vivência dos papéis e tudo mais, hoje ela é hétero, não, querido, não precisa me rotular não, eu sou a Leia, tá? Eu sou a Leia, casada com o samurai, e tenho um filho chamado Theo, é isso. Então você não precisa me rotular, eu não sei por que esse negócio de roto, né? Eu não... Eu não entendo mesmo, né? Eu, eu, ah, e daí quando, quando eu não tô nas festas também, as pessoas olham, em vez de achar que eu sou hétero, acham que a gente tem um relacionamento aberto. Então, nós não temos um relacionamento aberto, queridos. É, eu sou monogâmica. Sou eu e o samurai. Entendeu? Sou eu e o samurai. E. E a, a, assim, é uma questão muito delicada, porque assim. Não é só porque eu sou bissexual que eu sou uma biscate, entende? É, não quer dizer que eu tenha... Que, que eu trepo com as paredes, não quer dizer um negócio desse, gente é, Quer dizer que eu tenho esse sentimento E que o samurai hoje é o homem da minha vida E que eu estou extremamente apaixonada por ele E que com ele que eu vou ficar... Que inferno de você ficar pondo rótulo na minha vida Gente, é difícil eu mesma me entender Ainda você vem aqui e me fode, quer me pôr numa caixinha? Tá ligado? É uma merda isso eu acho que não deveria existir, né, e, e, e o relacionamento é, que eu tenho com os rótulos são muito bizarros, muito bizarros, e a gente é catalogado o tempo inteiro, o tempo todo, né, é, poxa, é, é, é foda, né, eu tenho muitas coisas aqui pra falar, por exemplo, teve uma época na minha vida, e ainda sou assim com algumas mulheres, eu me considero uma mulher gorda, plus size, eu tô gorda, não é só pelo IMC não, tá, que o IMC também pra mim é terrível, né, é... No... pra mim ele é uma coisa que se você parar pra pensar na medicina tradicional não funciona, porque existe uma coisa chamada densidade óssea que o IMC não, não abraça, mas enfim. É, não é só pelo meu IMC, não é pelo que a balança diz É principalmente pelas roupas que eu uso Eu sou uma mulher plus size Não, eu não, vou, não é tão fácil achar uma roupa que me caiba, que caia bem, que eu me sinto bem, que eu me sinto linda Só que eu já fui em feira plus size que todas as vendedoras Era tipo assim, todas as marcas de roupa é unânime Olha assim pra mim e fala, ai qual que é o seu número de roupa? Eu não tenho problema de falar pra vocês que tá entre 46 e 48, tá? É, ai qual é o seu número de roupa? 46, às vezes 48. E eu chegar nessas feiras e falar, Ih, mas você não é plus size então? Plus size é dos 50 pra cima e não tem roupa pra mim. Tipo assim, eu não sou gorda o suficiente pra essa galera e também não sou magra o suficiente do, pra sociedade. Ou seja, eu entro num lindo. É a mesma coisa que ser geek. É, pra vocês, ser geek muitas vezes é gostar de super-herói, né? Então vamos lá. É, eu não li todas as revistinhas da Marvel. Eu não sei... A fundo. É, é, desculpa, gente. Eu não sei a fundo. Por exemplo, sei lá, deixa eu ver aqui. É, eu ainda tô aprendendo muito sobre Star Wars, que é um negócio muito amplo. Eu aprendo muito ainda sobre é, os jogos, né? E, cara, não sei tudo. E aí algumas pessoas acham que eu não sou geek o suficiente, por exemplo, eu amo Jurassic Park, de verdade, o teu gosta por minha causa, eu influenciei esse moleque 100%, tenho certeza disso. Eu amo Jurassic Park, amo de paixão, amo, e tem o livro, mas eu não li o livro, então assim, às vezes a pessoa que é geek e gosta de Jurassic Park fala, não, então você não é geek o suficiente pra mim. Você não é do nosso grupo. Você não lê o livro. Ah, mas daí, o, o, a sociedade, os comuns, os... Né? Porque é muito engraçado que são eles contra nós. É a sociedade contra um grupinho. E aí, ao, a partir dos comuns, da sociedade... Ah, não, mas você é geek demais. Olha como você se veste, né? É, porra, você tem... 30 anos de idade quase nas costas, você ainda põe esse tipo de roupa, você ainda faz esse tipo de cabelo, nossa, você é muito infantil, pronto, pois em outro, outro caixote que é da infantilidade, pelo jeito que eu me visto, sabe? É, é uma coisa muito louca isso, né? Por que, caralhos? E vocês querem que eu me encaixe numa caixa só, gente, entendeu? Eu não consigo, e eu sei que vocês devem sofrer com isso também, mas que porra, entendeu, igual, que tipo de música você gosta, Leia, olha, eu ouço muito indie rock, né, punk rock também, indie punk e tal, mas eu, porra, de vez em quando me dá uma vontade de ouvir um sertanejo, tá ligado, ai, nossa, traidora, meu Deus, ela é uma traidora do movimento punk rock, não, gente, eu não sou tão punk rock. Eu não sei o nome dos álbuns. Eu não sei, mas eu curto a música. É na minha. Eu, eu ponho na minha playlist, pelo menos a maioria é punk rock e indie rock. Entendeu? E, e tipo. Não, mas é não. Gosta de sertanejo. E aí, às vezes eu tô com a galera de sertanejo e eu falo: Nossa, eu não ouvi essa música. Como você não ouviu isso? Nossa Senhora, você não ouve as coisas. Tipo, por quê? Por quê? Por quê? Entendeu? E, e aí, eu vou mostrar pra vocês como é essa situação. Lembra no comecinho que eu falei do RuPaul Drag Race? Eu falei, Nossa, você nunca viu isso. Você nunca... Você não vai morrer feliz. É isso. Eu coloquei você numa caixinha de pessoas que gostam de RuPaul, pessoas que nunca ouviram parar, falar, entendeu? É... é por que? Por que que a gente faz isso? E Você entendeu agora onde eu quero chegar? Por isso que eu falei do RuPaul no começo. Porque a gente põe a caixa e nem percebe. E aí você fica pensando meu Deus, eu sou de outro planeta porque eu não conheço isso. Não! Ou eu sou de outro planeta porque eu faço tal coisa. Não! Você não é. É que as pessoas precisam, sei lá, eu por quê? ficar dividindo. A sociedade precisa dividir a gente de uma um, de uma caralhada de jeito. Por exemplo, é, como eu me defino hoje? Né? Se você perguntar pra mim Sem ninguém por perto quem sou eu Eu vou falar que eu sou a Leia Eu sou mãe de um rapaz maravilhoso Que me deixa feliz todos os dias Eu sou bissexual Casada com um homem hétero Maravilhoso Que me faz feliz todos os dias <risos> é, Eu curto muito eventos, eu gosto de encontros e diversidades culturais, tá ligado eu amo vários super heróis eu gosto muito de histórias geeks, de séries de games é, eu me sinto confiante hoje a ponto de postar uma foto seminua, mesmo com esse meu peso e é isso eu sou assim nesse momento pode ser que passe na sua cabeça diversas caixas a caixa da vagabunda que posta foto pelada, a, a caixa do ha, geek, a caixa do gay, a caixa do é, casada hétero, é, a caixa do, da mãe... Sua mãe, isso é foda de, de maternidade é foda Já falei aqui antes vou, É foda porque vocês colocam a mãe como Santa, pura, purificada Blá, blá, blá E vocês estão colocando uma carga em cima de nós Que o problema é de vocês, entendeu Não fica colocando em cima de nós tá Se você é filho E você fica falando que os seus problemas é graças à sua mãe Vai tomar no meio do seu cu Que você já é grande o suficiente pra ouvir esse podcast Você é grande o suficiente pra Assumir a suas responsabilidades E parar de culpar a mulher que é a tua mãe Entendeu? Entendeu? Para de culpar! Para de achar essas coisas. Entendeu? Não, isso aí eu passo direto. O, a caixinha da mãe eu já tô cansada de entrar por lá. Entendeu? Tanto que eu, eu percebi assim, ó, é vivência. É, a gente teve que se apresentar né, na, na, na no bagulho lá do Rafa, na aula do Rafa Pimenta. E o samurai se apresentou logo antes de mim e ele falou que. Ele, o Rafa queria saber o nome O que faz da vida Não é só a profissão, é o que faz né E o que gosta de fazer como hobby E o samurai falou Nossa, eu gosto muito de sair com a minha família Amo meu filho, saio demais tralala, Isso tudo Aí quando chegou a minha parte, eu não falei do meu filho Mas é porque eu não amo ele? Não, gente Não é porque eu não amo ele É porque eu vivo tanto com o Theo Que eu Nessas horas que eu tô longe dele Eu preciso um minutinho Eu se aleia Entende? Então o que a Leia gosta de fazer? A Leia gosta de, é, gosta de arte urbana, gosta mesmo de ficar vendo os grafites, gosta de ver as coisas na rua, entendeu? E assim, é porque eu não gosto do meu filho, não, gente, é porque eu simplesmente acho que neste momento eu preciso falar sobre a Leia. Mas eu tô numa caixinha da mãe, porque é o seguinte, depois que você entra na caixinha, o que é foda depois que você entra na caixinha? Lá tem regras dentro dessa caixa, tem regras. E aí se você não segue as regras dentro da caixa, você vai pro arquivo morto da caixa, entendeu? Esse aqui é o foda, por isso que é mal, faz mal rotular as pessoas. Não rotula, caralho, não rotula sabe ah, é, tem gente que gosta de rotular os outros para se sentir confortável para não é, bater de frente num assunto que te incomoda para não resolver problemas por exemplo isso acontece muito com quem tem agora quem começa a ter contato com gays tá porque eu já vi isso milhões de vezes a pessoa foi criada num ambiente extremamente machista extremamente homofóbico e aí, de repente, ela se vê, ela começa a entrar no, conversar com alguns amigos LGBT, né, gays, lésbicas, bissexuais, de relaciona, ou até de relacionamentos abertos, assim. E aí a pessoa não sabe como lidar, e tem vergonha, e não quer se mostrar fragilizado, isso em aspas, tá, gente, aqui eu tô pondo aspas, é não quer se mostrar fragilizado, não quer, então ele pega essa pessoa, essa, essa galera que ele conhece, ele põe numa caixa chamada LGBT e fica lá, e ele não dá muita bola, entendeu? Ele fala, oi, tudo bem, mas não, não, ele tem medo ao mesmo tempo de ofender essas pessoas, e, e tem medo ao mesmo tempo de se ofender, entende? Não quer partir do princípio, não quer pegar assim e falar... Oh, tá. mas deixa eu perguntar os negócios Eu posso perguntar pra você? Assim, tipo, sem maldade, cara, na real A gente já é um o suficiente Pô, o que que seria é, homofóbico Da minha parte? Essa frase aqui Que eu tô super acostumada a ouvir Ah, que coisa de viadinho É homofóbico? Em vez de tirar essas dúvidas A pessoa põe ele numa caixa E guarda as pessoas lá dentro Tipo, ah, elas têm as regras delas Eu tenho as minhas, eu vou fingir aqui Quando elas chegam, eu solto elas da caixa E eu tento agir igual a elas já aconteceu ou nem agir ficar quieto só ouvindo ser é só aquele fantasma no grupo e você não interage por medo por medo então às vezes as pessoas colocam você em caixa por medo por não saber como lidar em vez de se em vez de enfrentar o medo o medo de frente é uma coisa muito louca né mas se você gosta de ser rotulado você é o maromba da academia e você gosta eu acho que você tem que ser feliz, mas a partir do momento que você rotular as outras pessoas sem saber se elas gostam, vai tomar no meio do seu cu e fazer alguma coisa boa na tua vida, tá bom querido? Não rotule quem não quer ser rotulado, e eu não preciso dizer, olha só. Eu não quero ser rotulada, tá na minha cara que não precisa ser rotulada. Eu sou uma pessoa que trabalha com arte impressa, arte têxtil, é com... sei lá, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu já trabalhei com galvanoplastia, já trabalhei com venda, já trabalhei com, com construção, já trabalhei com uma caralhada de coisa, sabe? Hoje, por sinal, estou indo trabalhar na porta do clube do Minhoca, entendeu? Então, se eu já trabalhei com tanta coisa, e por que que raios eu tenho que ficar numa porra de um quadradinho... E delimitado e falar, você é aí, não, eu não tenho um, um lugar, eu não tenho lugar só meu, entendeu? Eu nunca fui também a mina do, do rolê dos amigos assim, ah, os amigos, sei lá, deixa eu pensar, ah, ah, ah isso aconteceu, ó, por exemplo, na época que eu tava voltando a bordada, eu vivia com as meninas crocheteiras e bordadeiras, mas na real... Eu não, eu não consigo ficar todo final de semana Fazendo isso, entendeu? Eu tenho que alternar Então, pô, esse foi o motivo de eu Sair do rugby Porque assim, surgiu uma, uma carga Muito grande em mim, que é Durante a semana Eu não tenho o samurai mais totalmente pra mim Eu não tenho o Theo totalmente pra mim é, A gente se divide em milhares De pedaços pra agradar todo mundo E aí de final de semana a gente Quer ficar junto a minha família, entendeu? Tipo com raras exceções como essa, de final de semana, que eu, eu não vi o hotel nem de manhã e nem de noite, mas a tarde inteira a gente passou junto, entendeu? Mas é, a gente quer ficar junto. E aí o rugby me exigia viver do rugby, porque eu preciso treinar para jogar, né? Não é só chegar lá e jogar. Eu preciso treinar, eu preciso conhecer as minhas manas, eu preciso né, ter um condicionamento físico. Infelizmente eu não tava disposta, e é aí que, fa que vem o negócio... Você não precisa estar disposto 100% Pra fazer as coisas Mas você tem que saber que as coisas serão sacrificadas Eu não tava disposta a viver Para o rugby, pelo rugby Todo final de semana, até porque eu tinha Tem dia que eu tenho que fazer feira E aí e aí, cara, vem, eu não posso ficar na, na rodinha só do rugby. Eu não posso ficar só na rodinha do crochê. Eu, Leia, tenho que estar em muitas rodinhas ao mesmo tempo. Hoje eu tô vivendo muito com os comediantes, mas é uma coisa que eu quero, entendeu? Que eu tô sentindo necessidade, porque eu tô aprendendo, eu tô estudando. É, estudando é só tá na mesa, é tá com os caras, é conversar e blá blá blá. Então eu tô conversando muito com os caras, tô aprendendo o máximo que eu posso, entendeu? E isso me sacrifica horas de treino, isso me sacrifica horas com meu filho, isso me sacrifica horas com samurai, isso me sacrifica horas de trabalho, entendeu? De, 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 tá, de, de fazer meu trabalho pra ir pra levar pra feira, de divulgação, de Instagram. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Não tenho por que você me colocar numa porra de uma caixa. Entendeu? E por causa disso, eu tenho diversos parças que topam tudo comigo quando eu, quando eu proponho alguma coisa, às vezes, vai, ah, não, Ale é muito tempo que a gente não vê e tal, e eu não tenho aquele grupo de amigos e blá, 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 hoje eu até tenho, mas a gente tá, que eu até falei na outra, quem tem amigos tem tudo, mas é outra pegada, em mim por causa disso a gente tá num, numa caixa, sabe, assim, eu, meus amigos não tem, tanto que eu, meus amigos de verdade, de coração, de sangue, assim, quase nenhum tem Instagram, então assim, não dá pra pedir pra eles fazer. Aí quando eu quero que eles vão na minha apresentação de stand-up Eu quase não posso contar com eles porque a maioria tem filho Como é que vai levar o filho? Não dá pra comer de stand-up criança, bebê, entende? E, e eu, eu sofri demais com os rótulos oh, Um exemplo, quando eu tava na, no colégio Nossa, eu tô falando há muito tempo, mas vou continuar falando Mas quando eu tava no colégio, eu tinha, eu tinha um problema sério é, quando eu entrei no, na quinta série, eu tava vindo de outro colégio e gordinha, tá? É, aí, eu, aí eu comecei a dar uma afinadinha, mas eu vim de outro colégio e o que eu mais gostava era usar o uniforme masculino porque era confortabilíssimos usar aquela bermuda do que um short que gruda, sabe, era confortável usar uma regata, meu Deus do céu, como era bom, e eu jogava futebol o tempo todo, eu tava sempre no meio dos moleques, então eu era a lésbica, arquivo da lésbica, imaginei uma caixinha, a Leia com os seus, é, sei lá, 13, 14, 12, 13, 14 anos, lésbica, muito bem, Estava presa a completar 15 anos. E aí, né, eu comecei a ter um ciricutico de querer dar uns beijinhos nos caras. E aí, o que acontece? Dei meu primeiro beijo, só que eu queria beijar todos os dias. O beijo era muito bom. Achei e falei, mano, descobri o. Ah, um, um o que é ser feliz na vida, é beijar, e aí eu queria beijar todos os dias, mas daí aparentemente em algum lugar da constituição brasileira tem escrito quantidade de, de, de homens que a mulher pode beijar, para que ela não seja puta, e eu passei essa quantidade com certeza, porque da, da, da caixinha de lésbica eu passei para a caixinha de puta em um ano, e ali fiquei um bom tempo Yeah, e aí, eu fiquei pensando, mas que caralho. Pensa, uma adolescente que nem sabe o que é Na vida, que tá aprendendo Com os erros todos Aí uma sociedade E isso eu não tô falando do mundo Mas eu tô falando daquela sociedade estudantil E parceiros ali Pegam você e te põem Numa porra de uma caixa E depois te põem em outra merda numa caixa E você não sabe mais que porra que você é Entendeu? Você não faz mais ideia E aí você se acaba e fala Foda-se, ninguém vocês querem me chamar de tudo né Já que a alegria de. Vocês vão falar mal de mim, foda-se E aí você faz milhões de cagadas Enquanto você poderia simplesmente A menina gosta de usar roupa De menino Ótimo, tudo bem, deixa ela Ó, oh, a menina tá beijando os caras Aí tudo bem, tá beijando, a gente tá vendo aqui Tá tudo bem, é normal, de adolescente Não, tem que problematizar Tudo Tudo, entende? Tudo e eu acho que isso é ruim para quem é adolescente, é ruim para quem é adulto, é ruim para todo mundo, entendeu? A gente hoje sofre um bombardeio de informação muito grande. E aí você pega essas informações e você começa a rotular Deus e o mundo, Deus e o mundo, e você acha que você pode rotular. E você não pode, se você gosta de se rotular, eu acho incrível, amigo, você achou o seu lugar. Que maravilhoso, você vai morrer nessa caixinha, será o seu caixão. Vai enterrar, vai estar tá lá na lápide o seu tipo, né, o seu, onde você tá no rótulo. Agora, pela madrugada, não rotule quem não quer ser rotulado, ok? Pode ser, é pedir muito, por exemplo eu acabei de postar um negócio lá no meu, no meu Instagram, que fala sobre a cannabis. Sim, gente, eu sou a favor da descrimine, descrimine, descriminalização, oh meu Deus, da maconha, né? Por N motivos que já foram comprovados, mas pouca gente sabe. Por exemplo, pra começar, se você liga a TV no Datena agora. Se tiver passando a da Datena na hora que você viu isso Mas se você liga na Datena da agora Você vai ver Que Só tem desgraça E normalmente o cara tá bêbado Ou tá noiado por uma droga sintética Ou é sobre o tráfico Entende? Essas três coisas estão matando pessoas Eu nunca vi Juro por Deus E por favor se tiver Alguma coisa nesse país Sobre isso que a prova, que tem uma notícia falando: é uma pessoa matou duas pessoas é porque estava maconhado, ou uma pessoa atropela outra porque estava efeito de maconha. Nunca, nunca, ah, mas maconha é a porta de não sei o que, amigo, você tem álcool aqui, ó, álcool tira, você, gente, álcool, você não lembra quem você é no dia seguinte, você às vezes tem uns flashbacks, assim, você não lembra o que você fez com álcool quando você fica alcoolizado e você vem me dizer que a maconha, que é uns caras que nem lembra que nome que eles têm, que eles estão sentados na sala fumando horrores e que faz mal, na verdade, o que faz mal da maconha, e aí eu vou explicar um pouquinho só, é, é, é assim, é, hoje ela é feita, é, por conta de ser ilegal, prensada, cheia de, de, de sei lá, é amônia, é um negócio muito louco, porque tem que conservar o bagulho, e ela tem que passar por um bando de lugar sem deixar cheiro. Então, é muito pelo tráfico que hoje ela faz mal, porque daí você vai fumar aquilo, você fuma merda, né, junto. É igual você, fuma, você que fuma cigarro de terceira, é, não é de primeira linha. De primeira linha já faz mal, imagina de terceira, tá? Então, assim, é foda. Aí você pega a, a pessoa, pega lá, tipo, o. Se, se você. Se, ah, boa ideia. Você já, é, por acaso, tomou um chá porque você tava mal? Ah, um chá pra melhorar do estômago, um chá pra dormir, um chá pra tirar dor de cabeça. Muito bem, você se drogou. Porque a maconha nada mais é que isso. Você usar a maconha pra usar por benefícios. Entendeu? Ela não traz malefícios. É, ah, porque queima os neurônios. É, queima, mas os neurônios conseguem se reproduzir. O que tem que ser feito é um... Um consumo consciente, e aí, gente, aí entra a parte de educação. E a gente só vai conseguir educar quando o negócio for realmente conversado sem ser tabu sobre a, o, a frequência das coisas, entendeu? Por isso, que é. E, e aí, o que acontece quando você bloqueia tudo isso? Agora a gente tá num outro negócio que eu gostei de falar sobre maconha. Quando a gente é, faz assim, ó, isso é ilegal. É, você pode estar tá querendo bloquear maconha pra quem é usuário de maconha, que fuma maconha, tá? Mas quando você faz isso, você fode a vida demais milhões de brasileiros que estão precisando do princípio ativo da cannabis, do THC, pra viver pra viver bem, entendeu? Então sim, eu sou a favor da descriminalização da maconha sem falar que queridos, vão atrás, ó ó, ó, ó o Tique, ó pressão, ó, aqui comigo vai atrás sobre o cânhamo o cânhamo é uma fibra, que é da maconha, da folha da maconha, que serve pra fazer, por exemplo, nylon, ou substituir o nylon, só que o nylon é uma coisa sintética, ah, ah, o cânhamo não é natural. Então daí você fica pensando, quem são os maiores fabricantes de nylon desse país? Vai pesquisar, vocês vão ver que as proibições elas são feitas, muitas vezes, por uma questão política e econômica. Vocês sabiam que no século 17, se eu não me engano, na França era proibido o pão? E vai saber o porquê, procura aí no Google que você vai descobrir, meu amigo. Não, vou falar aqui pra você não ter que descobrir, né? Porque senão você vai odiar meu, meu podcast. Mas era proibido por quê? Imagine, mano, imagine Palácio de Versalhes. Sabe o que é Palácio de Versalhes? Gente, dá tipo assim, dá o centro de São Paulo praticamente inteiro é o espaço do Palácio de Versalhes. Ouro, ouro em tudo que é lugar, ouro, ouro. Imagine a família real tendo que sustentar tudo isso, né? E não tá conseguindo dinheiro. Daí o que, que eles fazem? Eles aumentam o imposto. E aí a primeira coisa que eles aumentaram o imposto foi do pão. Porque o pão era uma coisa que todo mundo comia aquela época. Era pra sobreviver, né? E aí que aconteceu? As pessoas falaram, caralho, o pão passou de, sei lá, de de 1,60 a 100 gramas para 40 reais, 100 gramas? Você tá louco? Como é que eu vou comer? Os pobres ficaram mal, tal. E daí, a, a, o, quem viu isso acontecer, começou a falar assim, ok, então vamos fazer o seguinte. Então, eu vou proibir. Ah, não, daí ele fala assim, então nós vamos é, fazer pão por conta própria, não vamos comprar das padarias oficiais. Eu vou fazer por conta própria, eu vou fazer na minha casa o pão. Por quê? Pra que eu vou pagar tudo isso de imposto? E aí eles começaram a fazer, e aí a França falou, o quê? Vocês não estão pagando imposto pra mim, pra vocês fazerem em casa? Não, então eu decreto a partir de hoje que é proibido fazer pão. O pão está proibido, se não comprar da gente, não compra de ninguém olha só que absurdo, o pão era proibido, fazer pão em casa era proibido, você só podia, por quê? Porque tinha uma história socioeconômica, por que que o nosso asfalto é tão cagado, vai procurar. E aí quando eu falo que eu sou a favor da discriminação da maconha, galera geral, assim ó, tem um quadrado enorme assim que as pessoas me colocam naquele arquivo que é drogada, puta que pariu, você se drogou, você toma porra do álcool todo final de semana, você usa amônia nesse cabelo aí pra fazer chapinha, você, sei lá, você usa, você come comidas com conservantes e eu sou a drogada? Pelo amor de Deus, eu sou só a favor da descriminalização da maconha, entendeu? Pelo amor de Deus, e por que, que você tem que me pôr nessa porra desse quadradinho, caralho, mano? Nossa, por quê? Por quê? Entendeu? E é por isso que eu vim aqui hoje. Eu, eu não entendo o porquê que as pessoas fazem isso. Eu não tenho uma resposta de por que as pessoas fazem isso. Mas você entende que tudo é rótulo. E que às vezes esse rótulo faz mal. E que as pessoas nem querem ser rotuladas. Eu acho incrível se você se acha o garoto da academia. A garota nerd. O, o... A garota politicamente correta. A... O cara extremamente machista. Você quer se pôr os rótulos? Se pôr. Ponha, mas não ponha nos outros. E por que, que eu tô falando isso? Porque eu sou colocada, eu ouço falar isso o tempo inteiro. É um saco de galocha isso. É um saco. Eu não sou culto o suficiente pra me selecionarem nas feiras de impresso grandes, entendeu? Porque no meu trabalho tem um pouco de humor e tal. Então eu não sou culto, eu, eu não sou desse quadradinho de pessoas, entende? Olha o absurdo. Você entende? Você entende? A gente é selecionado por... É, é, é aquele negócio que eu acho um horror, mas... É, Diga-me com quem andas que eu, direi, eu te direi quem é. Um bagulho assim, tá? Eu não sei direito, mas... se entende o um absurdo que é isso? Você não pode andar com gente que você é, tem uma afinidade muito boa, mas que ela tem um ponto de vista diferente, que você é igual a ela? Claro que não. Eu, eu ainda tenho. Eu ainda tenho. Ainda. Eu falo ainda porque é, não sou eu que vou... Que vou terminar essa amizade. Quem vai ter que terminar essa amizade são eles. Mas eu ainda tenho amigos bolsomínios. Eu conheço pessoas bolsomínios. Eles acreditam que o Bolsonaro seja a única chance desse país. Mesmo com tudo que anda aparecendo. E, caras, eu não sou bonsumínio. Mas eu tenho um grupo de amigos que, que é e tá, que votou no Bolsonaro. E eles têm os motivos deles. E. Ótimo, o dia que a gente puder discutir numa boa, a gente vai discutir numa boa, mas eu sei que eles não vão mudar de ideia. E como eu não vou mudar? Eu já, eu estudei bastante pra saber que não vou ser a favor do Bolsonaro jamais, nunca nessa minha vida, entendeu? Jamais. Existem coisas que eu mudo de opinião e coisas que não. E graças a Deus... Os meus amigos bolsomíneos não me põem numa caixinha escrito Petralha. Não me põe. Não me põe numa caixinha escrito PT. Não me põe numa caixinha escrito Lula Livre. Não. Porque eles sabem minha opinião sobre isso. Eles sabem que eu, eu, eu acredito sim. Que se o Lula cometeu um o crime, ele tem que pagar. Óbvio, gente. Óbvio que existem. Que, pelo amor de Deus, eu não acredito. É. é, é f fato que, eu sei que pegaram pesado com ele, porque se a gente comparar com os outros casos, não foram punidos do mesmo jeito, mas se a gente pegar pela lei, tá lá escrito que qual que é a punição, e a punição é aquilo. Entende? Podia não acontecer, ele, podia acontecer. E a punição é aquilo, é isso que eu tô falando. Eu, eu acho que o Lula tem que ser punido. E se lá na, na lei tá falando que o que ele fez, né, é, é de pena de prisão de tantos a tantos anos, eu acho que tem que ser cumprido. Mas existe uma coisa na lei que não foi usada de recursos e blá, blá, blá. Entende? Eu sei que tem muita coisa aí. Mas se eu acho errado o Lula ser julgado, não, não acho. Mas eu também não sou a favor do Bolsonaro. Então, assim, qual que é a diferença entre os meus amigos que são... PT, meus amigos que são de esquerda, não só PT, mas são de esquerda, com os meus, com os, ah, não, agora eu não vou falar dos meus amigos bonsomínios, porque eles não, mas os bonsomínios em, em geral, porque os bonsomínios me colocam em caixas, a caixa do PT, do esquerdista, blá 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 blá, eu sou de esquerda, hoje eu vejo, eu achava que eu era centrão, mas não, eu sou de esquerda assim. Eu acho que eu sou de esquerda, não sei, é muito complicado isso, mas eu tô mais pro lado da esquerda, por quê? Porque o pessoal de esquerda, mesmo eu tendo essas opiniões que eu falei pra você agora, mesmo eu, eu, eu balanceando as coisas, eles nunca, nunca, nunca me chamaram de Bolsominion, nunca. Nunca falaram que, que queriam que eu morresse, por, porque eu não sou a favor deles. Nunca me desejou morte. Então, assim, você entende? O quadrado é o... Essa galera nunca, nunca, nunca me colocou no, no, numa saia justa. Nunca me colocou num quadrado. Nunca me excluiu de alguma maneira. Enquanto os outros, que são a favor de matar maconheiro, São a favor de matar gente que não teve... É, é, o, o, a favor da arma, né? Que a arma só serve pra matar. Então, só matar gente. É, são a favor de da mamata da família, esse pessoal, eles ainda acham que eu sou uma pessoa horrível, que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma vagabunda, que eu, não, né? que eu vivo da lei Renoir. Reno, Renoir, eu nem sei o nome da lei, tá vendo? Eu nem sei o nome da lei, mas eles acham que eu deveria, que eu deveria abraçar e beijar o Lula, e é foda, é foda, é foda Rotos não faz bem pra ninguém só, co só confunde ainda mais a cabeça de quem tá na dúvida Estar na dúvida é a coisa mais linda desse mundo Eu sou muito a favor das pessoas que ficam em cima do muro Porque elas são as únicas que estão dispostas a realmente a ouvir A entender, a compreender São as pessoas normalmente mais sensatas Que analisam analisa tudo que tem que analisar, ouve todas as partes, e eu sou mesmo a pessoa que fica em cima do muro, eu sou a pessoa que gosta de uma coisa, mas também gosta de outras vezes, eu sou eu não sou contraditória, isso eu não sou, mas isso não faz, não mesmo se eu fosse contraditória, não te dá o um direito de ficar me trocando de, da porra da caixa, entendeu, do rótulo. Se você é feliz, resumindo, se você é feliz, o seu rótulo, abrace seu rótulo, use até o último minuto o código de barras do seu rótulo, entendeu? Mas não faça isso com os outros, é tão feio, e se você tiver aí como me explicar o porquê que a sociedade rotula tanto, porquê, senhor, porquê que as pessoas sentem a necessidade de usar, de usar rótulos? Você me fala, porque pra você ter uma ideia, eu não consigo nem me definir na, na, no meu Instagram de, de, de trabalho, de, do, do meu trabalho, porque eu não, não consigo definir, tanto que eu sou a Leia Kill realizando ideias, não é porque... Eu sou de tudo. Você chega com uma ideia e a gente re tenta realizar. Eu sou generalista. Eu acredito que o mundo seria muito mais feliz se existissem muito mais genera generalistas do que especialistas. Especialistas são importantíssimos para o mundo. Importantíssimos. Importantíssimos. Mas não obrigue quem não é, não é mesmo, a ser. Eu jamais serei uma pessoa específica. Jamais. Eu sei falar sobre muita coisa sobre o café, eu sei falar sobre muita coisa sobre a maconha, eu sei falar sobre muita coisa sobre arte, sobre videogame, sobre rugby, sobre futebol, sobre é, mundo editorial, sobre, eu sei falar uma. eu sou muito geral. Mas eu não sou especialista de nenhum deles, e com qualquer graça eu aprendo com os especialistas. Então se você um dia quiser ficar me colocando dentro da caixa, eu só tenho uma coisa pra te dizer, amiguinho. Vai tomando meio do seu cu, que eu não tô aqui pra ficar na caixa. Eu nasci para ser livre, querido. Eu nasci para ser esta pessoa que você está vendo aqui hoje, que não tem papas na língua. Tem sim, que senão eu mandava todo mundo se fuder, eu não mandei. É, eu, eu, eu sou uma pessoa feliz, gente feliz, e se eu for numa festa drag, não tem problema, eu vou continuar amando meu marido tal, e tudo mais, entendeu, não tenho um relacionamento aberto, entendeu, é isso, vocês tem que ter calma, vocês tem que ter paciência, vocês tem que ter amor, e antes de você ficar pegando e colocando a pessoa onde você quer, descubra onde essa pessoa quer ficar, tá bom, porque seria melhor para todos nós, não é mesmo, Ai, ah, acho que eu acabei de desabafar, hoje foi um assunto, foi uma bosta, foi uma bosta, eu não gostaria muito de falar sobre isso, mas é que me incomodou demais, gente, entendeu? Me incomodou demais tudo que eu falei aqui hoje, por isso que ficou muito longo, porque realmente esse foi um desabafo, e eu nem tô indo mais no psicólogo, sabe? Foi um desabafo do caralho, eu precisava voltar a fazer terapia. Ai, eu espero que semana que vem eu tenha uma coisa mais legal pra falar, porque esse assunto foi chato mesmo. Ah, gosto... Ah, se eu tivesse que ranquear eu acho que seria o pior podcast que eu fiz. Um episódio. Mas a vida é assim, né? Não dá pra ser flores o tempo todo. Eu não consigo acertar o tempo todo. Eu só descobri isso depois de 47 minutos. Mas tudo bem, tudo bem, a vida é assim. Ah, então é isso, amiguinhos e amiguinhas. É, deixa eu ver se eu tenho algum recado. Deixa eu pensar aqui. Ah, eu vou abrir aqui, peraí, aí, tô abrindo aqui minha agenda pra ver o que, que temos. Ah gente, olha só Sábado agora Tem a inauguração do Paulista Comedy Club Que é o, a nova casa de stand-up comedy Aqui da cidade de São Paulo Ela fica ali na consolação com a Paulista é, Entre no Instagram dos caras Que é @paulista_comedy, tá? É, e se, e se, sábado dia 10 agora É a primeira, o primeiro show É a inauguração é, ontem teve um show, teve um, um, a inauguração, uma festa de inauguração entre os comediantes. Eu fiquei com uma invejinha porque eu gostaria muito de estar lá, mas quem sou eu, não é mesmo? Tenho muito mato ainda pra carpir nessa vida. É, eu chego lá um dia, quando abrir o próximo Comedy Club, e se Deus quiser, eu já vou estar mais famosinha. E aí, o, o no, 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 do, caralho, no sábado, dia 10, eu tenho orgulho de dizer pra vocês o headliner da noite, na verdade é a headliner, é a Carol Zocoli que vai ser a pessoa que vai inaugurar essa porra, puta que pariu, e a Carol, ela mora no Canadá, aproveitem que ela tá aqui, é uma puta de uma comediante, é uma pessoa que muita gente, é, ela fez uns vídeos bem... Amadores no Youtube para ensinar algumas coisas que ela sabia E ela sabia, não são algumas, não são muitas coisas Essa mulher é foda Vocês precisam assistir Nesse dia também, eu sei que vai estar tá o Vitor Amar Que, mano eu, eu hoje sou fanzaça de Vitor Amar Gosto muito Vamos ver aqui, Peraí, estou abrindo o Instagram deles para falar quem vai estar tá. Porque eu acho que o O Camejo também tá Deixa eu ver, Peraí. Peraí. Pera aí, pera aí. Tô chegando lá, um minuto de silêncio Cheguei Então, na verdade, aqui, ó é, Ai, meu Deus, vai acabar a bateria do meu computador, vou rápido É... A Carol Zocoli, o Vitor Camejo, o Vitor Amaro, o Juliano Gaspar e o Alisson Lima É... Gente, vai lá prestigiar, por favor Porque mais uma casa de comédia aqui, por favor, hein, gente, por favor É... E... Acho que é só que eu tenho mesmo pra dizer Acho que eu não tenho nada marcado e vai acabar a bateria do meu computador e eu preciso salvar essa bagaça ainda antes de acabar. Então, assim, é, vamos lá. Eu acho que é isso. Eu acho que eu posso dar tchau? Acho que eu posso dar tchau agora. Acho que eu posso. Não sei. Acho que eu vou dar tchau? Ah, Feliz Dia dos Pais pra quem é pai, tá bom? Porque a gente só vai se ver na semana que vem ou ouvir na semana que vem. É, eu não tenho nenhum show programado. Estou atrás disso, tá bom? E é isso aí. Então, tchau que eu preciso desligar pra agora. que vai acabar o negócio aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu! É, dá pra aumentar o som agora? Porque já acabou por obsequio, Já tá. Já tá de boas. Tá triste esse silêncio. Vamos pôr o som aí? Aumenta o som aí que já acabou por obsequio meu!